0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Plus rien n'avait de sens, puis je passais toute la journée sur le canapé à rien faire, et à râler et à ruminer toute seule de rien faire, juste de rien faire. J'avais plus envie, et j'avais plus aucun sens euh, j'ai déserté un peu les réseaux à ce moment là euh, même dans ma vie entrepreneuriale n'avait enfin elle n'avait plus de sens en fait cette vie là je ouais il y avait un, y a, y a un matin où je disais non mais là je sais bon je disparais j'ai plus envie c'est pas ma vie c'est pas, pas fait pour moi je, je veux plus de ça etc
0: aujourd'hui je rencontre solène feg mentor conférencière passionnée d'astrologie et de multipotentialité Solène a commencé en autodidacte, dans la restauration, puis dans le marketing, l'affiliation, en passant par la création d'une marque de gémologie un diplôme d'astrologie, l'écriture d'un livre et du mentorat d'entrepreneur. Bref, c'est une véritable touche à tout qui n'a pas peur de sans cesse recommencer à zéro. Elle témoigne ici de ses sorties de zone de confort, de comment on passe d'un salaire de 30 000 euros à 1 000 euros par mois, et de comment elle réapprend sans cesse de nouvelles choses qui la force à être humble. Solène a un besoin viscéral de sens et de vibrer pour ce qu'elle fait, et c'est ça qui la pousse à d'éternels recommencements. Dès que ça ne vibre plus, elle n'hésite pas à se réaligner dans d'autres choses, même si les chemins sont parfois difficiles. J'ai beaucoup aimé son témoignage et j'espère qu'il vous inspirera à
1: prendre la voie qui vous appelle, quels que soient les obstacles. Ben écoute. Moi, je m'appelle Solène, j'ai euh, bientôt 28 ans et euh, je suis entrepreneur depuis bientôt 5 ans. Euh, me présenter est toujours un, un challenge parce que j'entreprends dans divers domaines, donc je, je suis une entrepreneur multi-passionnée, euh, donc euh, j'ai quand même mon fil rouge, on va dire, qui, euh, qui est d'aider les, euh, les entrepreneurs à révéler leur potentiel, à se trouver, à oser, ça c'est un petit peu mon, mon credo, c'est d'oser être soi sous toutes ses facettes finalement. Donc, euh, voilà. Et puis, je le sais à, à travers différentes manières. Je, je suis aussi une grande passionnée d'astrologie. À côté, tout ce qui est un petit peu outil de connaissance de soi, c'est clairement mon dada et ça m'aide à, à étayer un petit, peu, euh, un petit peu tout ça. Et euh, puis, accessoirement, je suis aussi euh, maman euh, depuis euh, six mois. Euh, J'ai aussi un podcast, je fais aussi des conférences, je suis aussi autrice d'un oracle et euh, bientôt pour 2024 d'un livre. Donc euh, voilà, pas mal de projets sur le feu. Je ne sais jamais trop comment me définir, mais euh, je suis multipassionnée. <rire> je me laisse un peu aller. Oui, et tu as
0: fait, fait d'ailleurs beaucoup de sujets, bon, on en parlera après, mais sur euh, la multipotentialité, etc. Et je pense que du coup, ça touche aussi pas mal de gens. Euh, pour revenir, toi, sur ton parcours, avant tout ça, euh, par où tu commences Que j'imagine que tu n'as pas commencé directement par euh, euh, tout ce milieu euh, du bien-être et du développement personnel.
1: Euh, non, non, du tout. Euh, moi, je, quand j'ai commencé euh, dans l'entrepreneuriat il y a cinq ans, je... alors bon, forcément, un... le, le marché évolue tellement vite en fait, que j'ai l'impression de parler de, de, de quelque chose d'il y a bien plus longtemps. Euh, j'ai commencé à entreprendre quand j'étais au Canada. J'habitais à Montréal à l'époque. Et euh, en fait, j'ai été beaucoup dans... drivée par, euh, par cette vibe un peu nord-américaine, mais qui finalement m'a beaucoup aidée. Euh, J'étais quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en elle euh, et qui me laissait beaucoup porter par ce que les autres pensaient de moi et notamment mon entourage qui n'était pas hyper bienveillant à l'époque. Alors, je ne parle pas de ma famille, hein, mais plutôt les personnes euh, que je considérais comme mes amies. Et euh, du coup, je me suis un peu confortée à, 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 leur, à ce qu'ils projetaient fait, sur moi. Euh, donc, je n'ai pas fait grand-chose alors que j'avais déjà pas mal d'idées en tête. Et le fait de partir à l'étranger m'a aussi, je pense, beaucoup aidé Alors, à l'époque, je suis partie... Euh, avec mon ex-compagnon et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à me retrouver un peu dans ma bulle, dans mon cocon et de, euh, pas de savoir ce que je voulais faire parce qu'en fait quand je me suis lancée, je me suis lancée un peu, un peu comme ça, je me suis lancée sur les réseaux déjà, euh, j'ai commencé à développer mon Instagram mais sans vraiment avoir l'idée comme maintenant qu'il faut développer Instagram parce que j'avais pas d'offre en fait, je partageais juste ce que j'avais envie de partager, euh, donc du voyage parce que je voyageais et euh, du dev perso, voilà c'était très basique, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus basique. À l'époque, bah, ça ne se faisait pas trop. Donc, Du coup, je partageais une jolie photo de voyage avec une réflexion que je pouvais avoir, etc. C'est comme ça que ben, euh, du monde a commencé à arriver aussi euh, sur, sur mes réseaux. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à me... Et là, tu vivais de quoi à l'époque euh, À l'époque, j'étais salariée. J'ai fait pas mal de choses. En, en... Alors là, si je parle vraiment du Canada, euh, je m'étais sortie de la restauration. J'avais travaillé trois ans dans la restauration auparavant. Et euh, suite à une très, très mauvaise expérience qui a été la dernière dans la restauration en France, j'ai fait une croix dessus. Euh, je me suis dit, OK, plus, plus jamais. Il ne faut plus jamais que cette chose arrive. Voilà, ça, ça a été enfin euh, voilà, je suis très violent verbalement et physiquement avec un de mes anciens patrons. Et à l'époque, bah, voilà, j'avais les entiers en an et je me laissais euh, vraiment faire pour le coup. J'ai toujours été assez... Naïve, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de la bêtise, mais euh, bref, je me laissais un petit peu faire parce que j'avais un peu ce syndrome de, euh, du people pleasure, le, ce syndrome de j'ai envie de plaire absolument, euh, mais pas plaire dans le sens séduire, mais plaire, euh, syndrome de la bonne élève. Voilà, je, 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 je suis une bonne employée, je vais tout faire bien, je vais me donner à fond, etc. Euh, donc j'ai arrêté et quand je suis arrivée sur Montréal, je me suis retrouvée sur un poste d'assistante chargée de projet dans un cabinet de traduction. Euh, donc en soi, c'était plutôt chouette au début, mais euh, je me suis très vite ennuyée. Et euh, bah, moi, ça, c'est un petit peu le, le, le souci de ma vie. Hein. C'est que je m'ennuie très, très vite dans les choses. Quand, une fois que j'ai décidé que j'avais été au bout de la chose, euh, il faut que je switch. Sauf que bah, quand on est salarié, c'est un petit peu plus délicat que quand on est entrepreneur. On a plutôt cette liberté de créer finalement ce qu'on a envie. Euh, donc, ça a été un peu ce, ce déclic, en fait, de me dire euh, « je sens que cette vie-là, euh, elle n'est pas pour moi euh, » sans que ce soit péjoratif hein. quand je parle de ça ça peut tout de suite paraître bah non mais attends hein. des salariés il en faut on, on s'entend que moi c'est je parle vraiment de mon expérience moi je ne me sentais pas en fait euh, en accord avec ça et j'avais la sensation de ne pas exploiter mon plein potentiel réellement d'être vraiment enfermé dans cette boîte et qu'on me dise bah tu fais ça et euh, ne déborde pas parce que sinon euh, bah ça va pas le faire c'est pas comme ça c'est pas pour ça qu'on t'a employé mais en fait je j'ai je... commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat avant ça j'ai j'ai participé à une conférence qui a été un gros déclic dans ma vie euh, d'un entrepreneur qui s'appelle Franck Nicolas euh, avec qui je résonne un petit peu moins euh, à l'heure d'aujourd'hui mais qui a, qui m'a créé beaucoup de déclics en fait à, à l'époque enfin, en tout cas ce, son discours me parlait beaucoup à l'époque euh, parce que bon c'est un discours très très euh, yang comme j'aime bien dire donc euh, très, on, on va au front c'est vraiment un coach de performance et mais je pense que c'est ce que j'avais besoin aussi à l'époque j'avais besoin qu'on qu me pousse un peu et, euh, et quand je suis sortie de cette conférence ça a duré 8 heures. je me souviens dans ah ouais. une salle je me suis dit mais ouais, ah ouais c'est ouais, le premier investissement que je faisais vraiment sur moi-même euh, je crois que j'avais dû payer quelque chose comme 100 dollars canadiens ou rendre comme ça euh, et je me suis dit mais ah ouais là je suis vraiment en train de passer à côté de ma vie et, alors que bon voilà j'avais 22 ans hein, tu vois mais oui, j'avais l'impression que je sais pas en fait que le temps pressait euh, que j'étais en train de passer à, à côté de quelque chose et euh, deux mois plus tard, on me démarche pour euh, du MLM, du marketing de réseau. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, on me présente une société, alors euh, voilà, j'allais dire jusque-là classique, parce que maintenant, ça s'est vachement démocratisé, mais une société dans, plutôt dans le trading, la crypto-monnaie. Bon, je ne connais pas trop, mais en bonne multi passionnée que je suis, on va apprendre, on verra bien, on va se lancer, on va voir. Donc, j'accepte. Euh, ça fonctionne super bien. Je, je, je cartonne là-dedans, je m'épanouis, je trouve ça cool. Au début. Euh, et après. Mais attends, euh, du coup, parce que moi, marketing comment... de réseau,
0: ça ne me parle pas trop. C'est-à-dire que c'est quoi ce que tu fais C'est de la vente Ou alors au contraire, euh, j'ai aucune idée de ce que c'est
1: Alors, en gros, si tu veux, le marketing de réseau, euh, tu dépends d'une société et euh, tu as ce système un peu. Alors, ça ne va pas trop plaire euh, aux gens si ça, mais surtout s'il y en a qui font du MLM par ici, mais tu as ce système un peu pyramidal où tu sais, tu dois recruter des gens dans tes équipes. Et le nombre de personnes te crée aussi un salaire fixe, te crée un récurrent, tu vois. Donc, typiquement, moi, à l'époque, tu vois, si par exemple, alors, tu payes un abonnement pour accéder à des services, donc là, l'idée, en gros, c'était de payer, alors, c'était un abonnement qui n'était quand même pas donné, hein, euh, 200 euros pour que je puisse accéder au service de trading et apprendre comment on fait du... Alors, c'est du copy trading, hein, parce que là, pareil, on n'est pas des traders non plus, mais euh, faire du trading, d'apprendre à, à, à investir sur des crypto-monnaies, etc., donc, c'était plus une société autour de l'investissement, euh, on va dire, de l'apprentissage, de l'éducation euh, financière, ce genre de choses. Et euh, donc, tu pouvais gagner de l'argent et avec les services, si tu te débrouillais bien, et avec le côté euh, marketing de réseau, justement, où plus tu recrutais de monde dans ton équipe, plus tu avais, euh, avais de récurrents. Et moi, j'étais arrivée à un récurrent de 5000 dollars. Et moi, bah, c'était incroyable. Tu vois, enfin, je veux dire... Je ne viens pas d'une famille de, de « de, de riches entre guillemets. Euh, j'ai manqué de rien dans ma jeunesse. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma famille, personne n'est entrepreneur, ce genre de choses. Donc, bah, 5 000 dollars plus mon, mon travail salarial à côté, euh, oui, ça a commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Sauf que bah, je me suis retrouvée à, à ce, dans ce côté un peu de désalignement, en fait, où ça a commencé à ne plus résonner avec moi huit mois après, après que j'ai commencé. Et euh, j'ai commencé à mettre mon énergie à, à regarder un peu ailleurs parce qu'en fait, euh, j'avais la sensation que, euh, encore une fois, c'est très très propre à moi, mais que je me faisais de l'argent sur le dos des autres. Euh, C'est-à-dire que je faisais entrer du monde dans mes équipes, mais ce monde-là ne, ne faisait pas d'argent. Et du coup, je me disais, mais c'est bizarre, il enfin, y a un truc que je ne file pas vraiment. Et euh, donc, j'ai arrêté. J'ai laissé ça. Et euh, entre-temps, je me formais. Donc... Euh, je me formais à plein de trucs assez différents parce qu'en fait, je cherchais encore énormément ce que je pouvais faire. Donc, euh, j'ai acheté une formation dans le e-commerce, euh, j'ai acheté une formation Instagram pour me développer, euh, des formations d'investissement immobilier, des formations à comment créer des tunnels de vente, euh, tout, tout ce genre de choses. J'essaie de regarder un peu ce que j'aimais, ce que j'aimais moins. Et euh, j'étais une grande passionnée d'immobilier. Je suivais une formation d'IMO euh, que, que j'adore. Même encore aujourd'hui, je trouve que c'est les top. Bon. Il, le gars s'appelle Christopher Van maintenant il est devenu pas mal, euh, pas mal reconnu, à l'époque il était un petit peu moins. Et je parlais de cette de formation finalement sur mes réseaux. Et euh, un peu comme un triple advisor des formations. En fait, je suivais plein de formations, et après je les recommandais ou, ou pas, tu vois. Euh, en fait, je donnais vraiment mon avis sur la formation. Et euh, en fait, on sait que maintenant c'est de l'affiliation, mais moi à l'époque, je ne connaissais pas le terme affiliation. C'est revenu aux oreilles de Christopher, et un jour, il m'envoie un DM, il me dit bah, euh, J'ai entendu que tu parlais de ma formation énormément, euh, bah, je te remercie, parce qu'il euh, y a plein de personnes qui viennent de toi, mais euh, bah, je te propose qu'on fasse de l'affiliation, puisque du coup, tu fais ça, mais gratuitement. Moi, pour moi, c'était très barbare, ce terme-là. Je ne savais pas ce que c'était. Je lui ai dit Mais c'est quoi l'affiliation Ça coûte Il me dit bah, En gros, je te donne un lien euh, qui est à toi, et chaque personne qui passera par ce lien euh, te rapportera une commission. Donc en fait, toi, tu n'as rien à changer. T'as rien à faire parce que tu fais déjà ce qu'il faut. Juste, bah, au lieu de mettre mon lien, bah tu mets le tien. Comme ça, au moins, les ventes, elles te reviennent à toi, tu vois. Et je me suis dit, OK, bah, c'est cool, pourquoi pas Donc, euh, j'essaie. Euh, je fais un super mois pour la première fois. Euh, et je me dis, waouh, OK, là, il y a, y a du chiffre à faire, c'est chouette. Et en plus, je me sentais assez alignée à ça parce que je n'avais pas besoin de modifier ma communication. Parce que moi, ça a été une de mes premières questions. C'est que je lui ai dit, OK, mais attends, est-ce que je dois faire un truc Parce que moi... Euh, j'ai pas envie de changer ce que je fais parce que ça me plaît. Et c'était comme ça que je commençais en plus à avoir une audience à l'époque parce que bah, justement, je recommandais pas mal de choses. Je me dis, non, non, mais t'as rien à faire. Tu, tu restes comme t'es. Et c'est exactement ce qui a fonctionné. Et là, je me suis dit, bon, euh, après un mois à, à avoir bien bien marché comme ça, est-ce que je me formerai pas davantage Est-ce que j'irai pas pousser un petit peu plus le truc Et donc, bah, j'ai commencé à, étant donné que j'étais sur Montréal, j'étais vachement influencée en fait par le... Le, le, le cadre un peu nord-américain, les entrepreneurs euh, qui, qui étaient là-bas. Et euh, donc, j'ai commencé à me former un peu sur le marché américain, à prendre des formations euh, américaines sur l'affiliation marketing, etc. Le mois d'après, euh, j'ai doublé mon chiffre et ça a, comm... voilà, ça, ça a continué à être un peu exponentiel comme ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Euh, ça a été beaucoup du coup euh, grâce à cette expérience avec Christopher parce qu'en fait, je suis devenue sa meilleure affiliée. Il m'a présentée dans des conférences. Enfin voilà, j'ai commencé à me faire mon petit nom euh, là-dedans. Euh, jusqu'à ce que euh, bah, <rire> l'ennui finisse par me trouver <rire> et, euh, et là ça a été un petit peu plus problématique parce que j'avais déjà un business qui était stable en tout cas ce que je pensais stable je, je gagnais bien, c'était chouette et tout, mais euh, bon, bah il voilà, y a eu la crise il euh, y, y a eu les confinements etc, j'ai pas été directement impactée parce que pendant les confinements les gens consommaient de la formation bah, moi finalement c'était dans mon intérêt mais ça a été plutôt l'année d'après, en 2021. Parce que là, tu vivais que de l'affiliation sur plusieurs ouais. formations. Du ouais, c'est exactement ça. Enfin, J'ai, je faisais principalement de l'affiliation pour Christopher, mais ensuite, bah, étant donné que il m'avait présenté comme la meilleure affiliée à pas mal d'autres entrepreneurs, ce qui était chouette, le, les choses se sont inversées. C'est que du coup, c'est les entrepreneurs et de gros entrepreneurs qui venaient me voir pour que je fasse de l'affiliation pour eux. C'était plutôt à moi de du coup accepter ou non. Euh, parce que bah, après, je me suis retrouvée dans un cas où je n'avais pas envie d'accepter non plus tout le monde. Euh, le but, ce n'était pas de parler de tout et n'importe quoi, surtout que j'avais réussi à bâtir quelque chose de, en tout cas, de vrai, fin, de ce que moi j'estimais être vrai, authentique, et je ne voulais pas partir. Euh... Enfin voilà, je pense que quand on a une communauté, on sait à quel point ce n'est pas facile de bâtir une communauté et de la bâtir sur des, des valeurs qui nous sont propres. Et euh, je trouvais ça dommage, en fait, de tout gâcher euh, sous prétexte qu'il y avait de l'argent un petit peu à gagner. Donc euh, voilà, j'ai décidé de faire un, une croix sur certaines choses et de rester avec euh, principalement Christopher parce que, bah, finalement, c'était aussi la formation qui était le plus facile pour moi à parler et voilà, je la connaissais par cœur. Je, 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 je me l'étais vraiment appropriée pour le coup. Et puis, bah, au bout d'un moment, c'est pas que sa formation résonnait plus ou quoi que ce soit, mais c'est comme je t'ai dit, je me suis un peu ennuyée et euh, je trouvais plus forcément de sens à ce que je faisais. Euh, et c'est le moment où je suis partie sur Bali, d'ailleurs, euh, fin 2020. Et euh, entre-temps, je... je je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de monter une marque. Euh, je rencontre, je rencontre une, une copine qui deviendra une amie, etc. par la suite. On s'associe sur cette marque-là, une marque en lithothérapie, pour tout te dire. Donc voilà, on, on était autour des pierres parce que j'adore la lithothérapie. Oui, du coup,
0: la lithothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de pouvoir te soigner avec les pierres, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est euh, une thérapie par les cristaux et... Euh, donc je me forme à ça, je passe euh, une petite certif euh, de lithothérapeute, etc. je trouve ça trop chouette, en plus je baignais un peu dans ce truc, euh, pour ceux qui sont déjà allés à Bali, vous savez que Bali c'est quand même assez, euh, assez spirituel, Enfin euh, voilà, il y a pas mal de choses autour de ça, alors à trier, il hein, y, a, y, a, y a à boire et à manger pour le coup, donc euh, je me dis pourquoi pas créer une marque autour de ça, et je commence à me défocaliser un petit peu de l'affiliation euh, pour euh, essayer de monter quelque chose à côté. Et en fait, euh, bah, le problème, c'est qu'en enlevant mon focus de l'affiliation, qui était ma seule source de revenus, mes revenus font ça. Et en fait, moi, j'avais du mal de plus en plus à en parler sur les réseaux parce que j'étais de moins en moins euh, alignée, moins en moins OK. Et euh, j'avais envie de me focaliser vraiment sur une marque, et sur ma marque. Et en fait, c'était une marque, ça prend énormément de temps. C'était un gros, gros challenge. On a, on a fait deux ans de développement de marque pour, au final, fermer cette marque. Parce qu'après, on ne s'est plus entendus, mais... Du coup, ça a été... Euh, voilà, mon année 2021, ça a été une... Je ne peux pas dire une année d'échec, parce que j'ai bien rebondi, mais euh, c'était compliqué, en fait, d'accepter de, de, de faire une croix quelque part sur, la, sur, sur mes revenus principaux. Et en fait, moi, ça c'est de réveiller ma peur du manque. Et moi, je suis quelqu'un qui euh, a une grosse peur du manque. Énorme. Je ne sais pas d'où je me sors cette peur-là, parce que je n'ai jamais rien manqué. Enfin, pas pendant que j'étais plus jeune. J'ai manqué énormément quand j'étais étudiante, etc., mais pas réellement quand j'étais plus jeune euh, avec mes parents. Mais euh, là, c'est venu vraiment réveiller ça. Mon, mon, ma, oui, ma zone de confort, cette fameuse zone de confort, mais ma zone de sécurité, je dirais même. et Parce euh, qu'avec cette marque, qu on ne gagnait rien. Évidemment, on, on, est, on faisait du chiffre d'affaires, mais on était loin d'être en bénéfice parce qu'il y avait énormément de frais à côté. Et c'était aussi beaucoup d'énergie, donc je n'avais pas le temps non plus d'essayer de créer d'autres choses à côté. Donc euh, voilà, je... je... Je, je passais, grosso modo, bon, je vais parler un petit peu de chiffres au risque de, de faire euh, frissonner certaines personnes, <rire> mais je passais de 30 000 euros par mois à 1 000 euros par mois. Donc, j'ai fait un peu la success story euh, à l'envers. Et euh, même si, oui, on vit avec 1 000 euros, euh, c'est sûr que je m'étais habituée euh, pendant un an ou deux à vivre avec euh, plus. alors Ça ne veut pas dire que je dépensais les 30 000, mais en tout cas, j'avais un confort de vie qui était un, un peu meilleur que, que ce que j'avais après. Et, et c'est surtout qu'au-delà de ça, au-delà au juste de mon confort de vie, euh, c'est que je ne pouvais plus rien créer et en fait moi l'argent me sert énormément à créer en fait. et ça me sert à je le transpose toujours, toujours d'un projet à l'autre je ne suis pas forcément un, je suis pas forcément un écureuil j'avoue je ne vous cache pas qu'il ne reste mm -hmm. pas bien, bien longtemps parce que je le transfert en fait, d'un projet à un autre dès que j'ai quelque chose et, euh, et là c'est ça en fait qui m'a manqué le plus euh, dans cette perte de revenus c'est de me sentir limitée dans ma création et de finalement ne pouvoir rien faire et d'avoir du mal même à réinvestir dans, dans la marque qu'on était en train de créer c'était très compliqué. Euh, ouais, voilà bon, du coup, je suis allée un peu loin dans, dans la question. Euh...
0: <rire> non, non, mais du coup, effectivement, plein de questions. Euh, parce qu'en fait, ce qui est marrant dans ton parcours, c'est que souvent, les bascules, elles se font d'une euh, situation confortable où tu as un bon revenu à chaque fois pour repartir de zéro. Euh, et parce qu'en fait, tu es vraiment guidé par euh, ta soif d'apprendre. Vu tout ce que tu fais, euh, on sent que tu as toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses et de ne pas euh, t'endormir... À... <rire>
1: Quelque part, quoi. ouais c'est exactement ça. Euh... Puis, je, je, je suis quelqu'un qui est vachement, enfin, beaucoup plus maintenant à l'écoute euh, de moi. C'est très bateau de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, je, je, je me laissais plutôt euh, guider par euh, les injonctions sociétales, tu vois, de me dire, bah non, bah, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Tandis que maintenant, c'est beaucoup moins le cas, en fait. Tu vois, quand je sens que je dois switcher, ben... Je m'en fiche un peu du quand dire à tout le monde. Enfin, Si moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vibre plus, étant je... assez présente sur les réseaux, ça se sent, tu vois. Et, euh, et ce n'est pas avec euh, ce que j'ai envie de transmettre. Euh, je ne pense pas qu'on puisse être 100% authentique. Ça, c'est se mentir à soi-même. Mais en tout cas, on peut essayer de faire de son mieux. Et moi, c'est un peu mon credo. De... Bah, J'essaie d'être honnête avec vous. Euh, et je sais qu'on le rend bien aussi, tu vois. Donc, bah, ça, ça passe aussi par... Euh, expliquer aussi tous ces changements, parce que forcément, l'année 2021, j'ai eu beaucoup de mal à en parler, j'en ai parlé qu'en 2022, de tous ces changements-là, de tout ce qui se passait, et beaucoup l'ont remarqué qu'il se passait quelque chose, mais j'ai eu tellement honte, en fait, c'était un sentiment de honte euh, d'avoir comme euh, réussi, et encore que où se place la réussite, qu'est-ce que la réussite, mais d'avoir comme réussi ou donné cette sensation de réussite euh, un ou deux ans auparavant, et là, de revenir à une certaine médiocrité. Voilà, c'est un peu dur, mais euh, c'était un peu comme ça que moi, je le percevais. Et j'avais du coup euh, honte de comment je pouvais m'exprimer là-dessus, en fait. Euh, alors qu'auparavant, je, je me voyais comme euh, quelqu'un qui inspirait les autres parce que c'était ce qui ressortait. Et là, je me disais, mais là, il n'y a rien d'inspirant, en fait. Donc, je ne vais pas partager ça parce que ce n'est pas du tout inspirant. Et, euh, et j'avais même peur de faire peur aux gens. Et en fait, en 2022, j'ai décidé de tout... Euh, de tout balancer et de leur expliquer vraiment tout ce qui s'était passé euh, parce que parce que important que ça fait partie de moi et que ce soit inspirant ou non bah ben, en fait euh, c'est euh, c'est moi enfin tu vois c'est c'est une partie de ma vie euh, donc euh, ça enfin ça sert à rien d'essayer de se donner des grands airs etc euh, donc ouais ça a été euh, libérateur pour moi mais 2022 a continué d'être assez challengeante aussi euh, j'ai fermé deux, deux, deux de mes sociétés euh, sur quatre parce que pareil en fait ça vibrait plus donc euh, je me voyais pas forcément euh, continuer donc bah, le développement de cette marque la marque vibrait mais euh, on n'était plus en accord avec mon associé ça fonctionnait pas et euh, voilà parfois il faut faire des choix euh, c'est moi c'est vrai que si je si je suis honnête avec moi-même j'ai souvent fait les choix qui peuvent paraître égoïstes mais j'ai pas fait les choix par argent tu vois j'aurais pu continuer à chaque fois bizarrement, tu vois, alors que j'ai une peur du manque, je n'ai pas fait les choix parce qu'il fallait que je continue de gagner de l'argent. Parce que la marque, finalement, au moment où on a fermé, euh, donc après deux ans de développement, c'est à ce moment-là qu'on commençait vraiment à décoller. Et j'aurais pu me dire « Non, mais allez, allez, on va continuer. Euh, » Mais j'ai eu cette pensée, honnêtement, je l'ai eu. On va continuer. Je n'ai pas passé deux ans euh, d'énergie pour rien, pour au final euh, repartir à zéro, euh, en plus tout l'argent investi, etc. Mais en fait... Euh, c'était plus fort que moi. Quand ça ne résonne plus, on peut, pour moi, on ne peut pas faire semblant longtemps. À un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Donc, euh...
0: Mais comment tu faisais par rapport justement à ces problèmes Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations hyper confortables, tu vois, que ce soit financières ou même juste logistiques. Et toi, on dirait que tu n'as pas forcément beaucoup de difficultés à te remettre dans une zone d'inconfort. Tu vois, c'est quoi ton, ton état d'esprit ou tes conseils ou, Tu vois, je trouve ça vraiment assez euh, incroyable que tu le fasses euh, quasiment à chaque fois euh, de manière spontanée. Écoute, c'est une
1: bonne question et je pense que je ne me suis jamais posé la question moi-même. En fait, euh, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais ça vient euh, naturellement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être dans cette zone-là. Hein. Pour rien te cacher, je n'ai pas du tout envie d'y être. Dans, de me remettre à nouveau dans une zone d'inconfort, euh, ou même une zone où je recommence à zéro. Après ça, j'ai quand même plutôt l'habitude, parce que étant donné que je m'intéresse à pas mal de choses et que j'ai plusieurs passions, plusieurs choses qui viennent m'appeler, bah, j'ai souvent l'habitude d'être euh, vue en partant de zéro, et ça, ça ne me dérange pas trop. Euh, je pense que ça peut challenger beaucoup l'ego au début, parce qu'on se dit « ah là là, j'ai pas envie d'être vue en partant de zéro euh, », je étudiante. Bon, en fait, on est tous des éternels étudiants. Il faut être assez humble pour le reconnaître. Donc ça, ça ne me dérange pas. Euh, après, la zone d'inconfort, d'échec, euh, je ne l'ai jamais vraiment cherché. Mais en fait, c'était comme plus fort que moi. En fait, Je ne peux pas continuer si ça ne fait pas de sens. Et euh, moi, le, le, j'ai besoin de trouver un... Comme tout le monde, en fait, c'est juste humain, mais je pense qu'on a tous besoin de trouver un sens, etc. Tu vois, il y a eu une, une autre période euh, comme ça. Quand, euh, parce qu'en 2022, du coup, je suis tombée enceinte. En avril, et euh, j'ai pas du tout bien vécu euh, ma grossesse. Voilà, j'ai pas fait partie de ces femmes qui ont adoré leur grossesse. Etc. Je... Voilà, autant mon boss partum se passe extrêmement bien, autant la grossesse a été un gros défi, un espèce de voyage initiatique de malade. Et euh, le premier trimestre, bah, a beaucoup challengé parce que, bah, voilà, on se prend un cocktail d'hormones dans la face, on comprend pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui, en plus, a besoin de tout analyser, de tout comprendre, trop comprendre. Euh, et là, il n'y bah, avait rien à comprendre en fait, j'avais juste à être dans le corps, c'est quelque chose que j'avais de mal à faire, et euh, puis c'est challengeant, parce, parce, euh, euh, on n'a pas de ventre encore au premier trimestre, voilà, moi il, moi, il a poussé euh, dans le quatrième mois, donc du coup les autres ne le voient pas forcément, et donc on a l'impression qu'on n'est pas non plus compris dans, dans son mal-être, un deuxième trimestre ça allait mieux, le troisième c'était la débordade complète, <rire> euh, et je l'ai... Le troisième trimestre, j'ai carrément fait une dépression moyenne périnatale. Ah ouais. Le diagnostic a été, euh, a été posé. Euh, J'allais vraiment pas bien du tout. Euh, je me suis cachée de, de ça. Alors, mes proches ont commencé à le voir. Moi, j'ai. Alors, il faut savoir que j'étais extrêmement suivie par ma sage-femme parce que je devais faire un accouchement. Je devais, parce que tout s'est passé comme prévu, mais je devais faire un accouchement à domicile de base. Donc, j'ai été bien suivie par ma sage-femme qui venait aussi régulièrement à la maison. Elle, elle a joué aussi quelque part ce rôle un peu de thérapeute. Donc, c'est elle qui a directement qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Alors, Chris le voyait aussi. Chris, c'est mon conjoint. Mais euh, il euh, il savait pas trop sur quel pied danser avec moi parce que je cachais beaucoup les choses. Mais bon, il voyait à quel point euh, j'avais le regard vide. Enfin, il ne se passait plus rien, en fait. Il ne se passait plus rien. Et euh, puis, en fait, j'ai commencé à, à en parler. Et euh, j'ai surtout commencé à parler des idées, des idées noires que j'avais parce que moi, c'était surtout ça que je trouvais extrêmement difficile, en fait, de porter la vie. Et en fait, à chaque fois que j'étais en voiture, bah, j'avais juste envie de me mettre dans un fossé, quoi. Mais euh, vraiment, je n'expliquais pas ça, et j'avais plus aucun sens. Euh, j'ai désarté un peu les réseaux à ce moment-là. Euh, même dans ma vie entrepreneuriale, n'avait, enfin, elle n'avait plus de sens en fait, cette vie-là. Je j'ai failli supprimer tous mes réseaux. Enfin, franchement, heureusement que Chris a été là et qui m'a vraiment empêché de le faire. Mais euh, ouais, il y avait il y, y a un matin où je disais non mais là c'est bon, je disparais, j'ai plus envie, c'est c'est pas ma vie, c'est pas pas fait pour moi, je, je veux plus de ça, etc. Comme euh, j'allais dire comme comme quand on est bourré quoi, <rire> où, on dit n'importe quoi, on n'a plus de filtre. Donc Chris il essaie de me raisonner, il disait, non mais attends attends calme-toi, ça va, ça va aller, viens tu repenses. Euh... Et en fait, il m'a empêchée de faire plein de choses au final, mais, euh, mais euh, plus rien n'avait de sens. Puis je passais toute la journée sur le canapé à rien faire et à râler et à ruminer toute seule de rien faire, juste de rien faire. Et je j'avais plus envie. Moi qui adore lire, en fait, tout, justement, toutes ces passions qui m'animent au quotidien, etc., l'apprentissage et tout, oh, il ne fallait pas m'en parler, je ne voulais rien apprendre. Il ne fallait même pas me parler d'apprentissage. J'avais plus de sens, en fait, parce que je me disais, mais à quoi bon à quoi bon, ça c'était la réjection que j'ai eu tout mon troisième trimestre. C'est à quoi bon faire ça Ça sert à quoi de faire ça Ça n'a pas de sens. Et euh, donc voilà, vraiment j'ai eu vraiment hâte pour le coup de d'accoucher. Je savais pas du tout où j'allais dans ma vie entrepreneuriale jusqu'à ce que j'accouche. Hein. Je vais pas te cacher que euh, que encore une fois c'était un gros gros challenge à un tout autre niveau euh, parce que bah je me disais mais dans quoi je vais partir Qu'est-ce que je vais faire Puis après j'ai dû lâcher et me dire ok on verra quand bébé sera là parce que là je je ne trouvais pas. Puis en fait vu que je remine énormément je, plus je cherchais, moins je trouvais de réponses finalement euh, aux questions que je me posais. Donc, euh, bah souvent c'est ça, euh, ouais. Plus
0: tu plus tu
1: forces et euh, moins les réponses viennent, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et moi je suis un, je suis un peu une tête brûlée euh, sur ça, dans le sens où euh, j'ai j'ai extrêmement mal à lâcher prise. Euh, et puis là en plus avec le, le, le les hormones, etc. c'était vraiment n'importe quoi c'était vraiment n'importe quoi. Donc, ouais, j'avais juste une hâte, c'est que bébé soit là. Et euh, puis, en fait, toutes les choses se sont faites très, très naturellement. Parce qu'effectivement, une... après avoir accouché, je ne peux pas dire que ça a été immédiat, mais, mais presque, en fait. Euh, presque, parce que j'ai retrouvé très vite, en fait, un sens à, à ce que je voulais faire, à la, vi... à la vision que je voulais donner. J'ai eu un, a... un accouchement qui, je pense, comme toutes les femmes, c'est transcendant. Mais euh, ça a été incroyable. enfin Ça m'a appris tellement sur moi-même aussi que euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, quand tu passes par là, tu n'es plus jamais la même personne après. Quoi. Euh, et ça m'a, je ne peux pas dire que ça m'a apporté des messages, pas vraiment le terme, mais euh, ça a changé ma perception des choses. Je ne saurais pas exactement te, te dire pourquoi et comment, mais euh, ouais, j'ai eu un, un tout autre œil sur pas mal d'autres points de ma vie, d'autres sphères, etc. Et puis les choses se sont fait finalement très naturellement après, euh, après ça, une fois qu'elle était là. Euh, j'ai repris assez vite aussi le travail. Euh, ça c'est pareil bon, c'est un choix qui n'est pas forcément compris de tout le monde et du coup ça veut dire que tu, tu
0: faisais tu faisais quoi parce que tu avais arrêté donc euh, l'entreprise de lithothérapie et du coup quand tu dis j'ai repris et tout ça ça veut dire que là tu étais plus dans autre chose dans du coaching
1: euh, ouais en fait si tu veux au moment en 2022 où j'arrête euh, j'arrête le, le ma marque euh, je on se met euh, on s'associe avec Chris donc euh, bon j'ai pas été traumatisé de la première association puisque du coup je recommence une, une deuxième euh, on s'associe et plus à, sur du coaching euh, autour de la spiritualité du dev perso on était on en est plus parti là-dessus après euh, en fait j'ai voulu c'est très bizarre mais j'ai fait un espèce de rejet euh, du monde du business euh, en tout cas j'ai fait mais pas forcément pour les bonnes raisons c'est-à-dire que j'ai fait un rejet des gens qui étaient là-dedans à l'époque, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis détachée de l'affiliation, mais j'ai baigné dans un monde où. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes, mais tu vois, quand je me suis lancée il y a cinq ans, il n'y en avait pas tant que ça, euh, des femmes entrepreneurs, en tout cas dans mon milieu. Et quand j'allais à des conférences, euh, ben, bien souvent, voilà, on était. Il y avait bien 80-90% d'hommes. Je ne vais pas faire de généralité, mais euh, la plupart c'est avait une mentalité très requin, et j'ai beaucoup de mal avec ça, dans ce milieu-là surtout. Et je pense que c'est de ça dont je me suis énormément éloignée. Et euh, c'est ce que je disais à Chris je disais « Je pense que je vais arrêter tout ce qui est… Euh, » parce que je faisais déjà un peu de, de mentoring pour des entrepreneurs, etc. Et j'avais la sensation de ne plus me retrouver là-dedans parce que je n'avais pas encore compris que c'était à moi de créer aussi mes propres règles et qu'on pouvait très bien entreprendre là-dedans sans être un requin. Et j'avais tellement de mauvais exemples autour de moi que je me disais « Mais je ne veux pas être identifiée à ça. Ce n'est pas ma vision. Je ne suis pas alignée avec ça. » Je ne veux même plus participer à des conférences comme ça parce qu'on sait à quel point, quand on participe aussi en tant que conférencier-conférencière dans quelque chose, on est vite aussi assimilé aux personnes avec qui euh, on a participé. Donc, je, je voulais vraiment me sortir de là. Et ça m'arrangeait aussi très bien, du coup, d'être à Bali et de ne pas être en présentiel pour essayer de ne pas de me donner une autre image, puisque finalement, je n'ai jamais été associée à ça, mais je m'en suis sortie. Et donc, je suis restée plus dans le, dans le développement personnel de façon générale. Et euh, Finalement, ça a très très bien fonctionné. C'est ce qui m'a permis de relever euh, vraiment la barre en, 2000, euh, en 2022 par rapport à l'année 2021 où je coulais. Euh, L'association avec ça a super bien fonctionné. On était vraiment très complémentaires. C'est toujours le cas d'ailleurs, sauf qu'on est parti sur des polarités encore plus différentes. Et c'est vraiment 2023 que, bah, là cette année, que je suis revenue en force <rire> sur euh, bah, le mentoring des entrepreneurs parce que je pense que c'est ce qui m'anime euh, au plus profond de moi-même. En fait, c'est d'aider des personnes qui finalement sont comme moi. Et euh, en fait, je le fais à travers différents niveaux. Donc oui, bien sûr, il y a une partie un peu des lois et aux de connaissance de soi parce que c'est aussi mon dada. Donc, j'étaye mes offres aussi avec ça. Mais euh, j'ai compris qu'en fait, les, les règles, c'était à, à moi de les créer, tu vois, et que je n'étais pas obligée de, de, de m'identifier à, à ces entrepreneurs qui qui, moi, ne m'inspire pas ou en tout cas auxquelles je n'ai pas du tout envie de, de ressembler.
0: Et sur le côté euh, multipotentiel, parce que tu as beaucoup parlé du sujet, et euh, pareil, je pense que ça parle à beaucoup de gens qui, euh, soit ont plusieurs centres d'intérêt et ne savent pas forcément vers quoi euh, basculer, euh, soit n'ont pas forcément envie de faire un choix. Euh,
1: toi, c'est quoi ta position sur ce sujet-là Alors oui, bah, j'ai été complètement dans ce cas de figure-là. D'ailleurs, même quand je me faisais euh, mentorer, moi aussi, de mon côté, euh, je, je, parfois j'ai fait face à des, à des coachs, des mentors qui n'ont pas du tout compris cette part-là de moi, et euh, le seul message en fait qui tabassait en fait, c'est euh, concentre-toi sur un truc et fais, et fais ça, et moi c'est super frustrant pour moi donc je, je pense que comme tout il y a un équilibre c'est-à-dire que, bon déjà il y a différents pour moi profil de multipotentiel, multipassionné plusieurs euh, archétypes évidemment le but c'est pas de, de nous mettre dans des cases mais euh, moi, typiquement, je suis plutôt un architecte jongleur. Donc, moi, je, je, je vais avoir en fait ce besoin de jongler entre plusieurs projets en même temps. Par contre, je vais aussi faire des choix. Euh, ça veut pas. Enfin, des, des idées, euh, je, je vais en avoir très souvent. Et d'ailleurs, euh, <rire> petite anecdote, moi, j'ai une page Notion où je note euh, toutes, mes, toutes mes idées un petit peu en vrac comme ça. Euh, elle fait un peu peur pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas. Mais, euh, mais moi, je me retrouve bien là-dedans. Après, ça ne veut pas dire que je mets tout en application. Mais juste au moins, je les je les, je les note pour les sortir de ma tête et, et éviter la charge mentale, puisque ça, c'est quelque chose que, voilà, grande histoire de ma vie. Mais euh, voilà, le but, c'est de faire un minimum de choix. Ça ne veut pas dire se concentrer que sur une chose. Mais encore une fois, c'est une question de vision aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais faire plus que deux ou trois projets en même temps, ce qui est déjà très bien. Euh, tu vois, typiquement, là, je suis sur un projet d'académie pour les multipotentiels, et en même temps, je suis sur l'écriture de mon livre pour les multipotentiels, et à côté de ça, je ne sais pas si on peut les compter comme des projets, mais je développe aussi une podcast, puis j'ai toute la création de contenu, enfin voilà. Il y a, a, a d'autres choses qui viennent euh, se, se mêler à ça, et euh, je priorise, en fait, énormément. Donc, je pense que, oui, on peut faire plusieurs choses, mais c'est beaucoup une question de planification, de gestion du temps, et de savoir qu'est-ce qu'on priorise. Euh, moi, typiquement, j'aime l'utiliser... Euh, dans une de mes méthodes de productivité, entre guillemets, préférées, c'est la méthode un peu de la journée d'école. C'est-à-dire que je, je vais diviser mon temps, euh, comme à l'école, en fait, par matière, si je puis dire. Et euh, si, par exemple, j'ai trois projets en cours, eh ben, euh, je vais passer, par exemple, deux, trois heures sur un, et puis deux, trois heures sur l'autre, et je vais diviser, dépendamment de... Voilà, je ne travaille pas toujours le même nombre d'heures par jour, mais j'essaie à peu près de diviser mon temps comme ça. Euh, mais ça, c'est vraiment... Ce n'est pas universel, en fait. Il y a, il y a des profils multipotentiels que j'accompagne, cette méthode n'ira pas forcément euh, dans le sens où euh, ça va être plutôt toute une journée sur un projet, et le lendemain sur un autre, et le surlendemain sur un autre. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de, de tester. Euh, pour moi, on peut faire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Et gros disclaimer aussi sur le fait qu'on n'est pas obligé de monétiser toutes nos passions. Je sais que souvent, on se dit « mais oui, j'ai envie de faire ça, ça, ça », mais tout n'est pas obligatoirement euh, fait pour gagner de l'argent, en fait il y a des passions qui peuvent rester des hobbies, des passe-temps, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça aussi, c'est une question à, à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de monétiser ou non, finalement Oui, toi,
0: dans tes projets, il y en a que tu fais plus parce que ça te nourrit, mais tu sais que tu vas forcément gagner de l'argent avec.
1: C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Euh, et puis, euh, voilà, comme je te disais, de, de bien, euh, bien savoir euh, prioriser, planifier et gérer son temps autour de ça, parce que c'est un des plus gros euh, points noirs d'un profil potentiel. c'est la gestion de temps, finalement. Comment on peut se donner... Euh, euh, à fond sur autant de choses, mais sans pour autant faire du multitâche. Moi, je, vraiment, quand je me mets sur une tâche, euh, sur un projet, je le fais pendant deux heures et je ne vais pas aller regarder les autres. Vraiment pas. Parce que sinon, je, en tout cas, moi, pour moi, et je pense que c'est d'une façon générale le cas, mais peut-être que je me trompe, ce n'est pas efficace pour moi de faire comme ça, tu vois. Euh, donc, je vais vraiment me focus sur ce projet-là pendant le temps que je me serais donné auparavant et ensuite passer sur l'autre. Comme ça, je reste euh, deep dans, dans, dans ma tâche,
0: est-ce que tu as des sources d'inspiration, plus sur euh, la connaissance de soi ou euh, l'introspection ou comment, euh, comment savoir ce qui te convient Est-ce qu'il y a peut-être des formations que tu as faites ou alors euh, même des livres ou, euh, ou des gens
1: qui t'ont inspiré Moi, je suis une grande fan, donc, comme je dis, des, des outils de connaissance de soi. Bon, déjà, je, je suis une fan d'astrologie aussi à côté. Euh, je, je suis astrologue aussi à côté, donc forcément, moi, ça m'aide aussi beaucoup dans mon quotidien euh, de m'appuyer sur l'astrologie. Donc, euh, oui, du coup, j'ai fait des formations par rapport à ça. Après, j'aime beaucoup aussi, je ne me suis, je suis pas vraiment formée, mais euh, je trouve ça hyper intéressant aussi, tu sais, euh, les tests un peu de connaissance de soi, type MBTI, euh, qui, euh, le MBTI, en fait, donne euh, euh, des résultats, euh, comment je peux dire ça, il donne accès, en fait, à 16 profils différents. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, de, de se mettre dans une case et de dire, ben bah, voilà, tu, tu es ça. Euh, en fait, c'est très paradoxal parce que tu vois, je, je déteste le fait de... qu'on se mette dans une case et moi, j'aime pas être mise dans une case. À la fois, je suis très fan des outils de connaissance de soi, mais je m'en sers pas comme une excuse. Tu vois, ça, c'est souvent, souvent mon discours. C'est le but, c'est pas d'excuser des comportements que j'ai à cause, à cause ou grâce à ça. Tu vois, ou par exemple, comme le human design, pareil, le human design, je m'y connais pas plus que ça, mais je trouve que c'est un outil aussi très intéressant. Mais le but, c'est pas d'excuser de, voilà, mes, 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 mes faits et gestes avec, euh, avec ça. Donc, euh, je n'aurais pas de formation euh, spécialement à recommander, mais euh, en tout cas, l'astrologie, le Human Design, le MBTI, euh, l'Enéagramme, c'est des bons outils, je pense, pour aller euh, profondément. Bon, je, je pèse mes mots parce que je pense qu'on ne se connaît jamais à 100%, même à la fin de sa vie, mais en tout cas, pour, aller, pour essayer de se connaître au mieux euh, et d'aller découvrir un petit peu ses points forts. Ça, c'est important parce que parfois, on a l'impression qu'on euh, on, on fait une chose, pour nous, ça nous paraît complètement banal. Euh, c'est du bon sens, etc. Et en fait, non, ça peut être un point fort que tout le monde n'a pas. Typiquement, chez les multipotentiels, je sais que c'est l'adaptabilité. Souvent, les, les, les profils multipotentiels sont adaptables parce qu'ils ont eu l'habitude un petit peu de, de traîner dans pas mal de domaines et d'acquérir pas mal de compétences un peu partout. Mais euh, quand je parle d'un profil multipotentiel, pour eux, c'est logique. Bah, tout le monde s'adapte. Mais pas forcément. Et euh, tu vois, ça, ça peut être intéressant aussi d'aller le creuser avec euh, que ce soit des tests de personnalité ou, euh, ou des outils de connaissance de soi. Et
0: tu parlais de l'astrologie. Toi, comment ça t'a aidé concrètement, euh, ce que tu as appris
1: Moi, l'astrologie, bon, ça, ça fait à peu près six ans que vraiment euh, je m'y intéresse Et ça, c'est seulement euh, deux ans que je suis formée. Mais euh, l'astrologie, ça m'a... Bon, forcément, après, après m'y être formée, j'ai je, je découvert encore plus de choses, mais euh, ça m'a énormément aidé à comprendre euh, des schémas ou euh, des, des modes de fonctionnement, euh, des prises de décision un petit peu aussi euh, que, je, que, je pouvais, euh, que je pouvais avoir sans forcément, comme je disais, me mettre dans une case. Euh, en fait, le fait de... J'ai compris que c'était bien plus qu'un euh, signe, tu vois. Donc, typiquement, quand on dit oh, « je suis lion, je suis taureau, je suis machin », en fait, le fait d'avoir fait mon thème astral, j'ai compris déjà qu'on avait les douze énergies des signes en nous, Donc, quand on dit « je suis machin », c'est vrai et c'est faux à la fois. Et euh, ça, en fait, vraiment, ça m'a fait voir, le, je peux pas dire, la vie sous un autre angle, mais presque, en fait, dans le sens où j'ai aussi conclu mes forces. Euh, des, et justement, des choses que je voyais pas forcément comme des forces, ou, euh, ou alors des choses où je doutais un petit peu, tu vois. Euh, je sais que typiquement, dans mon thème astral, il y a une grosse notion de communication, et pendant longtemps, je, je me disais oh non, je sais pas, j'ai pas forcément envie de me montrer face cam. Ou je procrastinais à ouvrir un podcast, tu vois, ce type de choses qui m'ont finalement poussé en fait à me dire bah en fait si euh, parce que peut-être que je peux le. En fait, euh, c'est des potentiels qu'on a déjà en nous. Euh, je pense qu'on a tous des, des, des potentiels en fait en nous. Ça c'est pas pas la question, mais il y a des choses qu'on va peut-être développer plus rapidement que d'autres, tu vois. Et moi, typiquement, c'était un peu en, un peu ça. Je pense que je l'avais déjà un peu en moi, mais euh, que je ne m'autorisais pas à aller pousser, en fait. Et euh, l'astrologie m'a aidé aussi en ce sens. et il m'a aidé aussi par rapport à ma carrière, mon travail, parce que tu as des points aussi dans ton thème astral qui, euh, qui montrent, euh, euh, entre guillemets, euh, des facultés ou en tout cas des, euh, des points que tu pourrais développer dans ta zone un peu publique, dans ta carrière, je pense au milieu du ciel, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais euh, ça m'a aidé à comprendre un petit peu mieux aussi mon côté multipassionné qui euh, se lit clairement dans mon thème. <rire> Donc, c'est assez rigolo aussi, les similitudes. Euh, tout comme aussi, alors je m'y connais moins, mais le Human Design aussi, je sais que, typiquement, je suis un profil manifesteur-générateur en profil 3.5, où je sais que les manifesteurs-générateurs sont très souvent des, des, des profils multipotentiels, multipassionnés. Enfin, c'est assez rigolo parce qu'en fait, en imbriquant un petit peu tous ces outils, il euh, y, y, y a une belle cohérence, en fait, et je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Donc, il y en a forcément qui m'appellent plus que d'autres, mais... Euh, oui, l'astrologie m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui parce que, tu vois, par exemple, si je dois faire des lancements, ben je fais le thème astral, alors je, je prends le thème astral de ma boîte et, euh, et je regarde, en fait, à quel moment, entre guillemets, alors je fais pas toute ma vie sur ça non plus parce que sinon, on ne vit plus, mais je regarde des, des moments un petit peu plus propices, euh, peut-être euh, pour, pour, euh, pour lancer ou pour communiquer sur certaines choses ou peut-être pour rester en retrait, etc., donc... Euh, c'est un, un chouette outil. Ouais. Et
0: on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour toi, euh, Solène, qui est un peu rituelle.
1: Qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer Doser. Euh, moi, ça c'est vraiment, euh, c'est un peu mon credo, mais euh, doser. Vraiment, oser, euh, oser le faire. Et euh, de, c'est un petit peu bateau de dire ça et facile surtout, mais euh, l'échec il est jamais mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour avoir vécu l'échec pas mal de fois, je pense que c'est la façon dont on va rebondir finalement derrière qui va, qui va être importante. Mais euh, n'ayez pas peur d'échouer parce que, je vous, je vous le dirais même, vous allez échouer en fait. C'est normal. Euh, tous les, les plus grands, s'il y a des personnes qui vous inspirent, la personne qui vous inspire le plus a échoué aussi, elle. Donc, euh, osez. Lancez-vous en fait. Lancez-vous maintenant. Lancez-vous avant d'être prêt. S'il y a quelque chose qui vous appelle, euh, ne restez pas dans, dans, dans cette peur-là, quoi. Merci beaucoup.
0: Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a ton compte Instagram. Euh, et donc, Instagram, euh, je le mettrai dans la description du podcast, mais c'est euh, Solène euh, Fegtout. Solène, Solène -t -t ça. Ok, super. Merci beaucoup, Solène. Et à toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule